0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَن يُظْلَمْ فَلَهُ دِيَةٌ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يا Wa الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس Wa وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا Yuslih lakum يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Syarral umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Saudaraku, saudariku, kaum muslimin Wal muslimat Al-hadirin wal-hadirat al mushahidin wal mushahidat Dimanapun anda berada rahimani Wa rahimakumullah Mari kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan kita Dan menciptakan untuk kita Segala kebutuhan kita untuk hidup Dan semua telah Allah berikan dengan lengkap Tanpa ada yang kurang Allah telah hidupkan kita Dan Allah telah berikan kepada kita seluruh yang kita butuhkan untuk hidup Adapun sesuatu yang kita inginkan Boleh jadi Allah kabulkan Boleh jadi tidak Allah kabulkan Namun kalau dia adalah untuk kebutuhan hidup Maka semua telah Allah lengkapkan dengan bukti kita sudah puluhan tahun hidup. Ini menunjukkan seluruh kebutuhan hidup sudah lengkap. Adapun keinginan boleh jadi itu bukan kebutuhan. Dan sebahagiannya Allah berikan, sebahagiannya Allah tawaraka wa ta'ala Halangi kita untuk mendapatkannya Dan jangan kita merasa Apa yang kita inginkan Itu adalah kebutuhan di dalam hidup Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi Wasallam Beliau adalah suri tauladan Terbaik manusia paling sempurna yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang berasal dari Mekah disebut disebut muhajirin atau yang berasal dari Madinah disebut ansor mereka hanya Benar-benar mencontoh apa yang diajarkan Rasul Apa yang dikerjakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mengamalkan seperti yang mereka dengarkan Dari Rasul dan mereka Lihat dari Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka beragama benar-benar menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Sebagai suri tauladan Dalam kurun waktu yang sangat singkat Mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Kenapa? Karena agama Islam membawa seluruh kebaikan. Membawa seluruh sesuatu yang sangat tinggi, yang tak, yang tak ada yang bisa melebihinya. Sehingga ketika benar-benar mencontoh dan mengikuti Rasul Umat Islam punya seluruh hal-hal yang membuat mereka tinggi dan maju di tengah manusia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi, Islam itu yang tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Dan itu yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Islam di zaman kita sekarang ini tidak mendapatkan seperti yang didapat oleh para sahabat bukan karena Islamnya itu, akan tetapi karena kelemahan berpegang teguh kepada Agama Islam itu sendiri 6 Ma'asyur muslimin Ma'asyur muslimat Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita dimintakan untuk berbicara tentang Kesombongan Dan bagaimana cara menghindari kesombongan itu Sombong merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan Inna Allah ala yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Sombong merupakan sifat sifat utama iblis. Sombong merupakan sifat utama iblis. Sifat dominan iblis. Laknatullah alaih. Dan itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an ketika iblis tidak mau diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa idh lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan Malaikat Dan orang-orang yang ada di Bersama malaikat termasuk iblis Iblis bukan bahagian daripada malaikat Namun dia Bersama para malaikat Namun bahagian, bukan bahagian daripada malaikat Iblis terbuat Tercipta dari api dan malaikat tercipta dari Dari cahaya sebagaimana Di dalam hadis yang sahih Bahkan iblis bukan bahagian daripada malaikat Namun dia hidup bersama para malaikat pada saat itu sehingga ketika perintah kepada mayoriti dia masuk di dalamnya dengan dalil bahwa Allah murka kepadanya ketika tidak mau sujud. Ini menunjukkan bahwa perintah kepada malaikat juga perintah kepada kepada iblis ya alaihi. Apa yang terjadi? Aba wastakbara. Fa jadu malaikat semuanya sujud aba wastakbara. Iblis tidak mau illa iblis Aba wastaqbarah, dia tidak mau sujud wastaqbarah, dia menyombongkan diri wakana minal kafirin dan dengan itu, dia menjadi orang-orang yang yang kafir bahkan dia adalah gembongnya orang-orang yang kafir penyebab iblis sombong dia merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam AS Dia merasa dirinya Lebih mulia daripada Nabi Adam A.S Di dalam Al-Quran Allah SWT Mengatakan Tentang Iblis Dalam surah Al-A'raf Qala ma ma'na Qala ma ma'na'aka Allah tasjuda Ith amartuk Allah berkata kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud? Apa yang menghalangi untuk sujud? Id amartuk tatkala Aku yang perintahkan engkau untuk sujud. Allah perintahkan langsung iblis dan para malaikat untuk sujud, namun dia tidak mau. Qala anakhirum min. Ini dia kesombongan itu. Iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih mulia daripada Adam Saya lebih utama daripada Adam Adam di bawah saya Saya di atasnya خَلَقْتَنِي wa نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْتِي Kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari dari tanah maka saya lebih mulia daripada Adam Saya tidak mau sujud kepada Adam yang berada di bawah Inilah dia sifat sombong Dimana manusia Memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain Di dalam jiwanya Dia rendahkan orang lain Dua hal yang akan terjadi Ketika dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, otomatis dia merasa orang lain berada di bawahnya. Dan ini kesombongan manusia kepada makhluk. Adapun kesombongan manusia kepada Allah, adalah dengan tidak menerima perintah dan larangan Allah. Tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah, tidak menerima syariat yang dibawa dari Dari Allah oleh Rasul Rasul Allah ini kesombongan manusia kepada kepada Robnya. Adapun kesombongan manusia kepada manusia makhluk kepada makhluk adalah yang dilakukan oleh iblis dan kedua-duanya tercelah. Soal kesombongan manusia kepada Allah hadis Nabi saw diderjukan oleh Imam Muslim. min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji darah daripada kesombongan di hatinya ada kesombongan maka tidak akan masuk surga kata Nabi Sallallahu Ancaman keras. Bagi kita umat Islam yang benar-benar di dalam hatinya ada keseriusan benar-benar serius ingin mendapatkan surga Allah Tabaraka wa taala. Dengarkan hadis Nabi yang mulia ini. <tell> La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga mangkana fi qalbihi, barang siapa di dalam hatinya mifqalu dzarrah, sebesar dzarrah daripada kesombongan minkibrin. Lalu di akhir hadith Nabi mengatakan apa itu sombong yang tidak membuat manusia masuk surga? Al-kibru baparul haqti menolak kebenaran. Sombong yang akan membuat manusia tidak akan dimasukkan Allah ke surga ketika dia berani menolak kebenaran. Tahu datang dari Allah, tak mau terima. Dan dia hinakan manusia pembawa kebenaran itu kepadanya. Ma'asyarul muslimin Ma'asyarul muslimat Rahimani rahimakumullah Pada dasarnya Manusia Suka dipuji Pada dasarnya manusia ini secara sifat Suka apa? Dipuji Dan itu terlihat dari Anak kecil Anak kecil Kalau dia berbuat sesuatu terli- Kita akan Tahu bahwa itu adalah fitrah Karena dia berbuat di atas fitrah yang ada di dalam dirinya Dan bisa kita lihat Semua anak kecil Memiliki sifat yang sama senang, Sangat senang kalau ada Dipuji Berarti itu adalah fitrah manusia Kita akui itu tidak ketahui. Setelah kita dewasa pada dasarnya Ada kesenangan Ada kenyamanan Ada suka Manakala ada orang lain yang memuji kita Namun Itu yang disuruh lawan oleh Allah Itu yang disuruh Untuk diperangi oleh Allah Sesuatu sifat Yang dia adalah sifat Fitrah sifat permanen di dalam diri manusia Disuruh Allah campakkan Diganti dengan sifat baru Tidak suka dipuji Tawal Tuhan. Merendahkan hati Tidak ingin Diagung-agungkan orang Tidak ingin dipuji-puji orang Dan di sini perlu latihan panjang kita Untuk mengalahkan sifat Yang pada dasarnya suka dipuji Dihanguskan, dilawan Dan dicoba untuk hilang Digantikan dengan sifat yang dia bukan sifat permanen Yaitu sifat tawadun Oleh karena itu Perlu latihan perlu berdoa kepada Allah, perlu meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar kita diselamatkan daripada kesombongan dan diberikan sifat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, wal jalala. Kalau tidak, manakala kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain akan membuat kita merasa kita lebih tinggi dari manusia. Apa saja? Apa saja? Ketika manusia itu merasa dirinya lebih daripada orang lain Dia akan Merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain Dan itu bervariasi Dari harta Rumah misalnya Pakaian misalnya Hatta sendal Kita bersama kaum muslimin Sendal kita ternyata sendal yang lebih mahal daripada sendal mereka Berarti sendal kita lebih baik daripada sendal Orang-orang di sekitar kita Ini bisa melahirkan apa? Wah saya lebih daripada mereka Dan ini yang harus terus di di Dilawan Kesombongan di dalam hati Merasa diri lebih daripada orang lain Dilawan, 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 dilawan Dan sombong itu amalan hati Jangan pula mengira bahwa orang yang membawa sendal lebih baik daripada sendal yang orang lain berarti dia sombong memperlihatkan. Tidak. Sombong itu sifat di dalam jiwa. Boleh jadi orang yang sendal yang lebih baik daripada orang lain dia tidak sombong. Boleh jadi dia terhanyut oleh sifat kesombongannya itu ketika dia melihat dirinya lebih daripada orang lain. Saya mengatakan tabiat yang kalau tidak dikekang dengan syariat. Lebih ganteng dari orang lain. Bisa membuat kita sombong. Lebih berilmu dari orang lain Bisa membuat seorang sombong Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi mengatakan Inna ilmi nafahun Karnafahil mal Sesungguhnya ilmu Punya hembusan kesombongan Punya percikan kesombongan Bagaikan hembusan harta Maka tidak tertutup kemungkinan Ketika seorang merasa dirinya Lebih berilmu dari orang lain Datang sombong itu datang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Ketahuilah bahwa Allah Tabaraka wa Taala tidak pernah menilai kita dengan zahir. Allah menilai manusia dengan takwa yang ada di dalam hatinya. Adapun zahir ini bukan penilaian Allah terhadap para hamba. Ketika Allah berikan harta lebih, Allah tidak menilai harta itu dari seorang hamba. Ketika Allah berikan kedudukan lebih kepada hamba, Allah tidak melihat hamba dari kedudukan itu. Ketika Allah berikan wajah yang lebih daripada orang lain, Allah tidak melihat wajah itu. Yang Allah lihat taqwa yang ada di dalam hati. Inna akramakum indallahi atkakum. Yang paling mulia dari kalian wahai manusia adalah orang yang paling bertakwa. Takwa di mana letak ya? Di dalam hati. Maka ketika kita paham bahwa takwalah derajat manusia di tengah di sisi Allah Tabaraka wa Taala, maka kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang paling mulia. Kenapa? Kita tidak tahu isi hati. Kita tidak tahu ketakwaan. Kita tidak bisa tidak punya takaran untuk menimbang takwa seseorang. Yang tahu dan bisa menimbang takwa seseorang adalah Allah. Yang bisa menimbang Takwa seseorang di dalam hati adalah Allah Kita nggak bisa Camkan ini baik-baik untuk menyerang poin tadi bahwa saya lebih, saya lebih baik daripada dia 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 Karena Allah ketika menilai Tidak menilai apa yang kita miliki Tidak menilai pangkat dan jabatan Tidak menilai posisi kita dan derjat kita di tengah manusia Status sosial yang kita miliki, Allah tidak nilai itu Manusia mungkin menilainya, Allah tidak menilainya Tidak, Nabi SAW berkata kepada para sahabat Bagaimana kita kalian tentang orang yang baru secara akan didengar pembicaraannya Kalau dia akan memberikan syafaat, akan diterima syafaatnya Kalau dia melamar, tak ditolak lamarannya Berlalu, lewat lagi satu orang Setelah lewat satu orang, Nabi SAW mengatakan bagaimana pendangan kalian tentang orang yang barusan lewat Kata para sahabat, orang ini tak dipandang di tengah orang Kalau dia bicara, orang tidak dengar pembicaraannya Kalau dia memberikan syafaat, pertolongan Syafaat, maka tidak diterima syafaatnya Kalau dia melamar, mungkin tidak diterima orang lamarannya Karena pandangan bohir Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Allah tahu siapa yang Allah muliakan di antara dua orang ini lalu Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang barusan lewat ini lebih mulia daripada yang tadi walaupun sepenuh bumi karena takwa letaknya di dalam hati dan yang tahu isi hati hanya pencipta hati itu sadar akan poin ini selalu mengikat kepada poin ini kita tidak pernah merasa kita lebih mulia dari orang lain takarannya apa? kalau kita kembali kepada takaran dunia Allah tidak menilai manusia dari takaran dunia kalau kita kembali kepada takaran agama kita tidak pernah bisa menakar ketakwaan manusia maka apa yang harus membuat kita merasa diri kita lebih mulia dari orang tersebut? Apa poinnya? Di mana batu berpijaknya? Maka sifat sombong yang merasa diri lebih baik daripada orang lain itu di, di, dibenci oleh Allah Robbil Alaihi Wasallam. Dan yang Allah cintai adalah lawannya. Sifat selalu merasa rendah hati. dan Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan yang sangat masyhur wa ardi hauna hamba-hamba Allah adalah orang yang berjalan di permukaan bumi hauna dengan rendah hati tawadhu Al-Furqan surah Al-Furqan ayat yang ke 77 kalau anda tidak salah 63 Wa ardi dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah orang yang berjalan di permukaan bumi hauna rendah hati tawaduh, tidak meninggi Maasholal muslimin, al muslimat, rahimani, warahimakumullah. Berikut beberapa poin-poin yang ingin kita sampaikan, yang mudah-mudahan dengannya kita bisa memerangi sifat sombong di hati kita. Kita bisa memerangi sifat sombong di di hati kita. Yang pertama, wahai manusia, sadari engkau diciptakan dari apa. sadari dari apa engkau diciptakan Semua kita tahu jawabannya apa Kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin Summa ida antum summa antum basharuntanta syurun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian setelah itu kalian adalah manusia yang bertebaran di permukaan bumi beranak pinak. Dan yang dimaksud diciptakan dari tanah adalah ayah kita Adam. Manusia pertama yang Allah ta'ala ciptakan, Allah ciptakan dari tanah. Ketika kita adalah anaknya, maka asal usul kita sama dengan asal usul ayah kita. Semua kita tahu, bukan kita yang diciptakan dari tanah. Yang diciptakan dari tanah adalah Adam salam, Manusia pertama. Ayah dari seluruh manusia. Namun anak daripada Nabi Adam, statusnya mengikut kepada status ayahnya. Walaupun kita diciptakan dari setetes air Namun setetes air yang tercipta dari tanah Berikutnya sama, berikutnya sama Maka asal Asal usul kita tercipta dari tanah Maka asal usul manusia adalah tanah Sebagaimana asal usul ayah kita Adam alaihissalam, Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam Tapi Nabi Adam terciptanya dari dari tanah juga Dengan mengingat asal-usul Mudah-mudahan dengannya Bisa mengikis atau menyerang Sifat sombong Apa yang perlu kita sombong? Ini kita berasal dari tanah kok Bapak ibu Sebelum sampai ke masjid ini nginjak-nginjak tanah gak? Nginjak-nginjak tanah nggak? Pernah gak kita lihat Ini loh asal-usul saya Ini tanahnya kita injak-injak ini Apa sih? Yang harus disombongkan ketika kita diciptakan dari Dari tanah Kenapa Allah ingatkan kita Kita diciptakan dari tanah coba Supaya kita ingat Jangan terlalu meninggi di tengah manusia Kita diciptakan dari tanah Asal usul kita dari tanah Dan biasanya Manusia yang sering berinteraksi Dengan tanah Biasanya, ini biasanya oh. Manusia yang sering ber, 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 berinteraksi Dengan tanah Gampang untuk menjadi manusia yang tawal tuan. Dibanding Manusia yang tidak, ber, tidak berinteraksi lagi dengan tanah Maka ketika para petani meng, Mengais rezeki dengan mencangkul di sawah Berinteraksi dengan tanah Mudah lebih mudah untuk Tidak sombong Masjid Nabi SAW Nabi biarkan sampai akhir hayat beliau tanah Ketika beliau sujud bersama sahabatnya, sujud di atas di atas tanah. Bertemu terus dengan asal-usul penciptaan. Ini loh, ketika kita sujud kepada Allah, sujud di atas pasir Nabi dan para sahabat. Umar bin Khattab r.a ketika ditusuk. Lalu kemudian, perut per- beliau menganga dan darah terus mengalir. bahkan ketika beliau minum minuman itu keluar dari dari perut yang ditusuk tersebut dan beliau sangat yakin bahwa ini saat-saat kematian apa yang beliau katakan kepada anaknya si letakkan kepalaku di tanah letakkan kepalaku di tanah anaknya abdullah bin omar menggendong ayahnya meletakkan di di, di pahanya kata umar radhiyallahu taala anhu si turab, letakkan kepalaku di tanah kata para ulama Tawadu'an. yang dilakukan oleh Umar ini dia ingin menghadirkan sifat tawadu' ada, ada apa dengan tanah? tawadu' dengan tanah ada apa? karena memang ingat asal-usul kita adalah tanah MashaAllah muslimin, MashaAllah muslimat maka apa yang perlu kita sombongkan kalau sebenarnya kita diciptakan dari tanah. Ini yang pertama. Yang kedua, poin yang mudah-mudahan dengannya bisa menyerang sifat sombong kita adalah kita diciptakan Allah lemah. Manusia diciptakan oleh Allah itu lemah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 76. Wa khuliqal insanu Dan manusia diciptakan oleh Allah Lemah Oleh karena itu orang yang tidak menyadari Kelemahan dirinya sebagai seorang insan Sombong Dia merasa kuat Dia merasa mampu dan bisa Dan akan lahir Kalimat-kalimat kesombongan itu Karena dia merasa kuat, dia merasa mampu Akan lahir kesombongan itu. Namun kalau dia hadirkan di dalam hatinya, saya Allah ciptakan lemah seperti yang Allah katakan di dalam Alquran ayat ini dan selalu dihadirkan itu saya tidak kuat, saya makhluk yang lemah. Coba lihat bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat. Kita berlari kalah dengan kucing. Kalah nggak? Berenang kalah dengan ikan terkecil Ikan apa ya kita tahu yang terkecil Ikan teri Siapa manusia yang bisa mengalahkan renangnya ikan teri coba? Kita terbang Kalah dengan burung masjid Bukan burung itu ya Burung masjid karena dia muslim. Burung itu semua beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Saatnya kita ganti namanya menjadi burung masjid. Sekecil itu dia, Kak Mang, kita akan kan sanggup melawannya. Dia lemahnya manusia. Mengangkat sesuatu yang daya angkat kalah sama semut Subhanallah, berkali-kali kita ketemu semut lalu kita jentik semut itu melayang kemudian apa namanya? terlempar ke dinding jatuh, jalan lagi dia. Coba kalau kita yang diginikan oleh raksasa terlempar ke dinding, tewas. Dan daya angkat semut disebut oleh 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 para ilmuwan, semut itu bisa mengangkat berat yang 11 kali lebih 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 berat dari dirinya. Subhanallah Allah berikan kekuatan-kekuatan kepada makhluk makhluknya Hewan-hewan rata-rata hidup di alam di alam terbuka terkena hujan, panas, enggak demam-demam tuh. Allah ketika menciptakan manusia penuh dengan kelemahan. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Agar manusia tahu bahwa dia tak mampu apa-apa. Dia diciptakan Allah lemah Bukan kuat Untuk kebutuhan dirinya Dia butuh tenaga orang lain nggak bisa berdiri sendiri Di dalam salah satu buku para ulama dituliskan Seorang insan Untuk mendapatkan satu roti Dia butuh tenaga banyak orang Kalau dia sadar akan itu Dia gak bisa Sendiri dengan rotinya itu Dia butuhkan tenaga orang-orang yang yang bertani Setelah ber, tenaga orang yang bertani Dia butuhkan tenaga orang-orang yang berdagang hasil, hasil tanaman Hasil pertanian Dan dia butuhkan orang-orang yang membuat alat roti Dia butuhkan tenaga si pembuat roti Setelah itu dibutuhkan tenaga pedagang-pedagang roti Baru sampai roti itu kepadanya Untuk sebuah roti saja manusia membutuhkan tenaga puluhan manusia. Dari mana kita mengatakan bahwa kita mampu, kita bisa? Satu. Yang kedua, kalau bukan Allah berikan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat yang benar-benar karunia dari Allah bisa apa kita? Kalau tidak Allah support Hidup kita ini dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Yang Allah berikan dalam tubuh ini Bisa apa kita Ini menunjukkan bahwa manusia Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran Diciptakan Allah dalam keadaan Lemah Apapun yang engkau punya Allah yang punya saudaraku Apapun yang engkau bisa Karena Allah ta'ala memberikan itu kepadamu Oleh karena itu nisbatkan Nikmat yang kau punya kepada Allah yang memberi nikmat, Jangan nisbatkan kepada diri kita Dan itu bagian daripada kesombongan itu sendiri Korun ketika ditanya Dari mana engkau dapatkan harta yang melimpah ruah ini Dia katakan karena ilmu yang ada pada saya Saya punya ilmu perdagangan Saya punya ilmu manajemen Saya punya kemampuan untuk mengelola bisnis saya punya kemampuan untuk mengelola karyawan yang sangat banyak bagaimana caranya dia nisbatkan semua rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya dia nisbatkan kepada dirinya padahal itu semua anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala wama bikum min ni'matin fa min nikmat apapun yang ada pada kalian nikmat datang dari Allah bukan dari kita rezeki yang Allah berikan kepada manusia wahai manusia Allah yang mengaturnya bukan kita Semua manusia berusaha. Namun siapa yang Allah lapangkan, siapa yang Allah sempitkan, siapa yang ngatur? Allah, bukan kita. Toko yang sama, buka jam yang sama, tutup yang sama, jenis barang-barang yang dijual sama, dengan harga yang tidak berbeda, satunya tutup, satunya maju. Karena rezeki Allah wa Taala yang mengatur. memang dia harus diikhtiarkan namun yang mengatur datangnya berapa itu hanya Allah oleh karena itu ketika datang kepada kita nikmat yang Allah berikan lebih daripada orang lain bukan untuk membuat kita merasa diri kita hebat namun syukuri Allah yang telah memudahkan itu untuk untuk kita sisi lemah berikutnya yang bisa kita lihat dari manusia adalah sisi kerdilnya manusia Kita ini manusia yang sangat kerdil, masyhurul muslimin, masyhurul muslimat. Inna kalanta khri kal ar bawalanta bulukar jibala tuhlah engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak bisa tinggi lebih daripada gunung. Di dalam hadis Nabi saw mengatakan bahawa luasnya langit dan luasnya bumi dibandingkan langit itu hanya bagikan lempengan logam di padang pasir. Luasnya bumi ini dibandingkan langit hanya sebuah lepengan logam di padang pasir. Luasnya langit dibandingkan luasnya kursi, kursi yang ada di dalam ayat kursi wasiyah kursi, kursi Allah yualar kursi Allah ta'ala luasnya melebihi luas langit dan bumi. Luasnya langit dan bumi dibanding luasnya kursi seperti itu pula, bagikan sebuah lepengan logam di padang pasir dan luasnya Kursi dibanding luasnya aras seperti itu pula. lepengan logam di padang pasir. Mana diri kita? Mana diri kita yang kita sombong, yang kita besar-besarkan? Kita merasa diri kita lebih daripada orang lain. Mana yang besar itu? Mana kesombongan itu? Kalau bukan hanya nafsu dan syahwat dan godaan iblis. bumi yang kecil dibanding luas langit dan bumi ini, diri kita dibanding bumi ini aja nggak ada bandingnya semua kita mungkin pernah naik pesawat baru di ketinggian sekian puluh ribu kaki di atas permukaan tanah, manusia sudah ter, tidak terlihat itu baru sekian ribu kali di atas permukaan tanah yang namanya manusia sudah tidak terlihat sebuah kapal besar di laut hanya terlihat bagaikan sebesar Sembut dari atas, itu baru buminya. Padahal bumi itu dibandingkan luasnya langit dan bumi, bagaikan sebuah lempengan logam di padang pasir. Dimana mana kita? Mana yang besar itu? Wahai orang-orang yang membesarkan diri, wahai orang-orang yang mempongahkan diri di tengah manusia, apalagi mempongahkan diri kepada Allah Robbal Ezzati, Wal Jalalah, menyembungkan diri dengan tidak mau menerima aturan Allah. menolak apa yang datang dari Allah, dari Rasulullah SAW, karena merasa diri sudah punya, merasa diri sudah mulia di tengah manusia tidak butuh lagi saya, saya ingin mengatakan kepada kaum muslim dan kaum muslimat Rasul berbicara tentang bumi yang kecil dibanding 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 Langit-langit yang sangat kecil dibanding kursi-kursi yang sangat kecil dibanding ars Agar kita sadar siapa diri kita Dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya Nabi SAW mengatakan tentang malaikat pemikul ars Malaikat yang bertugas memikul ars Menunjukkan bahwa ars itu ada Dan dia makhluk yang besar Dan dipukul oleh malaikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang malaikat pemikul ars antara lemak di telinganya dengan pundak di bahunya perjalanan 700 tahun perjalanan 700 tahun nih segini lemak telinganya malaikat pemikul ars dengan pundaknya perjalanan 700 tahun siapa kita dibandingkan malaikat-malaikat Allah Taala Kau Taala Kerdilnya kita Semua ini Harusnya kita ambil sebagai Ibro akan lemahnya kita sebagai Seorang insan Apalagi kalau sudah tidak sadarkan diri Melawan Nyamuk aja nggak bisa Ketika kita tidak sadarkan diri Kita tidak bisa Membela diri kita dari gigitan Dan Apa namanya serangan nyamuk, kita tidak bisa bela diri kita lagi sudah benar-benar lemah, selemah-lemahnya kalau bukan Allah yang jaga maka kita tidak akan mampu apa-apa itulah diri kita, sadari diri kita bahwa diri kita lemah agar kemudian kita tidak diserang oleh iblis dengan engkau luar biasa, engkau hebat, engkau begini, engkau terpandang, engkau mulia semua itu hilang dengan kalau kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya Sebagian nasihat para ulama Wahai manusia yang sombong Sadarlah Bahwa engkau keluar dari dua aliran Tempat aliran Buang air kecil Asalnya dari situ, keluarnya dari situ Apa yang perlu engkau sombongkan? Berikutnya Agar menyerang sifat sombong Dalam diri kita Kita harus tahu bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi di awal, Allah ta'barakawa ta'ala berfirman inna la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah Taala la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa tidak mencintai orang-orang yang sombong. Terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai berarti membenci orang-orang yang sombong. Berarti manakala kita Terjerumus ke dalam kesombongan Kita akan masuk ke dalam Kelompok orang-orang yang dibenci oleh Allah Siapa yang mau Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Siapa yang mau Wahai orang-orang yang merindukan surga Menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbulizzati wal Jalalah. Berikutnya Orang yang di hatinya ada kesombongan Allah jauhkan pemahaman agama Dari dirinya Allah jauhkan dirinya dari bisa memahami agama dengan baik Dan itu efek dari Kebencian Allah kepada seorang hamba Allah palingkan dia dari kebaikan demi kebaikan Allah palingkan dia dari Sesuatu yang akan memberikan kebaikan kepadanya Dan ilmu agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi Allah akan palingkan Dari orang-orang yang di hatinya ada kesombongan Lihat firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 146 Saya akan palingkan dari ayat-ayatku Saya akan palingkan dari ayat-ayatku Orang-orang yang menyombongkan diri Di permukaan bumi tanpa hak Garis bawih kalimat Saya akan palingkan dari ayat-ayatku Ketika Nabi berdakwah di kota Mekah Sallallahu alaihi wasallam Hiduplah manusia-manusia lemah Budak-budak Maula-maula Dan hidup juga manusia-manusia terpandang Berpangkat, berjabatan Pemimpin-pemimpin Dan mayoritas yang ikut Rasul Di kota Mekah, orang-orang lemah Semisal Bilal bin Rabah, Semisal Sa-a-a- Ammar bin Yasir Dan ayahnya dan ibunya Semisal Suhaib dan yang lainnya dan yang lainnya yang akhirnya membuat orang-orang yang terpandang di kota maka itu alergi kalau mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi kenapa dia akan bergabung bersama orang-orang lemah orang-orang budak orang-orang maula bahkan mereka merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang menutup pintu hidayah untuk mereka wallahualam mereka merasa dirinya lebih Lebih agung daripada Nabi Muhammad Kalau memang Allah akan turunkan wahyu Kenapa Allah turunkan kepada Muhammad Masih banyak orang-orang terpandang yang lebih terpandang Daripada Muhammad di kota Mekah ini Ini perkataan orang Quraisy ketika Mereka berbicara sesama mereka Tentang bagaimana Mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau memang Allah ingin Tunjuk salah seorang diantara hambanya untuk menjadi Nabi, kenapa Muhammad Nabi Muhammad SAW, tahukah kita Naam dia dimuliakan di kota Mekah dengan Sifat dan akhlaknya Tapi tidak dimuliakan karena pangkat dan jabatan Nabi Muhammad tidak pegang jabatan apapun di kota Mekah Nabi Muhammad hanyalah keponakan seorang kepala suku Nabi Muhammad hanyalah keponakan seorang Kepala suku Kepala sukunya adalah Abu Talib Kepala suku Bani Ashib Dan Abu Talib juga bukan orang kaya Namun beliau memimpin Kabilahnya, sukunya Dan Nabi Muhammad keponakannya bukan juga anak Abu Talib. Ayah Nabi Muhammad sudah meninggal lama, sebagaimana kita ketahui. Jadi Nabi Muhammad saw walaupun disegani dari sisi akhlaknya, disegani dari sisi dari sisi amanahnya, namun tidak dihormati, dipandang sebagaimana dipandangnya manusia-manusia berpangkat di zaman itu. Sehingga mereka me- meremehkan Nabi Muhammad saw. Wasallam. Kalau ingin dipandang Allah memilih seseorang Untuk dijadikan Rasulnya Kenapa tidak orang-orang yang lain Yang lebih mulia daripada Muhammad itu Dan mayoritas Yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW Dan mengajak manusia untuk mendustakan Adalah orang-orang Berpangkat dan berjabatan di kota Mekah itu Semisal Walid bin Mughirah, Abu Jahal Kemudian Bin Rabi, dan lainnya dan lain nama-nama dan semua rata-rata mereka adalah orang-orang kaya dan rata-rata mereka adalah orang-orang berpangkat di kota Mekah dan yang mengikuti Rasul ya, rata-rata orang-orang lemah kenapa demikian? karena kesombongan datang di saat pangkat dan jabatan ada kesombongan datang di saat harta itu melimpah Allah palingkan Untuk memahami ayat-ayatnya Allah paling kan dari, dari mendapatkan hidayah Karena kesombongan yang ada di dalam hati itu Manakala kita melihat Al-Quranul karim Dan Allah bercerita tentang Yang memusuhi dakwah para nabi dan para rasul Sering Allah berbicara di dalam Al-Quran Bahwa yang memusuhi dakwah nabi dan rasul itu Mala'un min qawmihi Dan malak adalah orang-orang terpandang Baik terpandang karena kedudukannya Atau terpandang karena karena hartanya. Sekali lagi, sombong itu letaknya di sini, bukan berarti ketika kita punya harta berarti kita sombong, berarti bukan berarti kalau kita punya jabatan berarti kita sombong. Namun kita ingin mengatakan banyak sekali orang yang terpengaruh dengan hartanya, terpengaruh dengan dengan tahtanya sehingga membawanya kepada kesombongan. Kalau itu terjadi, kalau itu terjadi ini yang akan Allah lakukan kepadanya. Allah palingkan dari mengerti ilmu agama, Allah palingkan dari faham agama Allah dan syariat Allah dan mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini efek buruk daripada sifat sombong manakala ada di dalam hati wan Ia Tuwila. Orang kalau sudah jauh dari agama Allah akan akan melanggar aturan aturan Allah dan kalau rajin melanggar aturan Allah di akhirat kita tahu kemana akan diberikan. tempat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya neraka jahannam adalah tempat kembali untuk orang-orang yang sombong Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 72 Qila dhukulu abwaaba jahannam khalidin fiha fabisamaz dikatakan kepada mereka masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam fiha kalian kekal di dalamnya untuk selama-lamanya fabisamaz wal mutakabbirin neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali untuk orang-orang yang sombong Neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali untuk Orang-orang yang sombong Berarti neraka jahannam Kumpulan manusia-manusia sombong di permukaan bumi Kumpulan manusia-manusia sombong di permukaan bumi Sekali lagi sombong di mana letaknya? Di, di sini Allah yang tahu tingkatan kesombongan itu Dan Allah yang menilai Boleh jadi manusia sombong di hatinya Allah tahu dia manusia sombong Di tengah kita hidup dengan sesuatu yang kita anggap akhlak baik Hati-hati Karena kita menilai secara zahir Allah menilai secara isi hati Hanya Allah yang tahu Oleh karena itu jangan kita terpengaruh dengan zahir penampakan Sering sekali kaum muslimin ini melihat orang yang Tidak, ber, tidak beriman kepada Allah Tidak beriman kepada Rasulullah Bahkan di atas agama selain agama Islam Dia mengatakan ini orang yang sangat baik sekali Kalau dia baik Dia pasti akan terima agama Allah Kita menilainya dari Zohir Zohir apa yang kita lihat? Tutur katanya baik Mungkin suka membantu kita dan yang lainnya Atau Dalam bertetangga dia selalu berbuat baik kepada kita Selalu ramah kepada kita nggak cukup Kita menilai zahid Allah menilai Apa yang ada di dalam hati manusia Telah sampai kepadanya Petunjuk kebenaran Nabi Muhammad SAW Kebenaran agama Islam dia tolak Itu setinggi-tingginya kesombongan Sebagaimana hari yang tadi kita Bacakan bahwa Sombong yang sebenarnya sombong adalah menolak Kebenaran Maka neraka Jahannam Asyral Muslimin, neraka Jahannam Asyral Muslimin adalah kumpulan orang-orang sombong. Di dalam hari yang sahih riwayat Imam Muslim juga. Surga dan neraka berkata kepada Allah. Kata surga yang mengisi, yang, yang banyak mengisiku adalah orang-orang lemah. Dan kata neraka Yang banyak mengisiku adalah orang-orang kaya dan penguasa Orang-orang yang berpangkat Lalu Allah berkata kepada surga Engkau adalah rahmatku yang kurahmati denganmu siapapun yang kuinginkan Dan Allah berkata kepada neraka Engkau adalah adabku yang kuadab denganmu siapapun yang kuinginkan Dan ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk neraka adalah orang-orang berpangkat dan orang-orang kaya Kenapa sifat kesombongan datang? Sifat kesombongan apa? Maka neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang sombong Ayat ini senada dengan hadis Nabi tadi La yadukhulul jannata mankana fi qalbihimiz qala min kibr Tak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dari Dari kesombongan kalau neraka adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sombong, maka surga adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki sifat yang berlawanan dengan sombong, yaitu sifat tawadu'ah. Allah katakan itu di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 83 tentang surga tentang kenikmatan di surga Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman tilkadarul akhirah Naja'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi Wala fasada Wal'aqibatulil mutathin Itulah kampung akhirat Iaitu surga Naja'aluha Kami peruntukkan dia Lilladina la yuriduna uluwan fil ardi Untuk mereka-mereka Yang tidak ingin meninggi di permukaan bumi yang tidak ingin meninggi di permukaan bumi ini dia ya, sifat tawadu sifat tidak sombong, tidak merasa diri lebih dari orang lain wala fasada dan mereka juga tidak berbuat kerusakan di permukaan bumi wal aqibatulil muttaqin akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa lihat neraka tempat berkumpulnya orang sombong surga tempat berkumpulnya orang-orang yang terpelihara daripada sifat Sombong. Maka ma'asyar al-muslimin, ma'asyar al-muslimat Rahimani wa rahimakumullah Ayat-ayat berikut Yang ayat-ayat tadi yang telah kita sampaikan Hadis-hadis yang telah kita bacakan Semuanya mengarahkan kita kepada titik Hendaklah kita menjauhi Merasa diri kita lebih baik dari orang lain Kita adalah makhluk yang tidak tahu ilmu gaib Penampilan kita yang mungkin lebih baik daripada orang lain zahirnya saja. Apa yang sebenarnya terjadi hanya Allah yang tahu. Walaupun secara penampilan mungkin penampilan kita lebih baik daripada dia, secara syari' penampilan syariat. Semisal kita sudah berhijab sementara dia belum berhijab. Dan yang lainnya dan yang lainnya secara penampilan, ini hanya penampilan zahir. Apa kita sebenarnya Siapa kita sebenarnya Dan siapa dia yang sebenarnya Hanya Allah yang tahu Hanya Allah yang faham Hanya Allah yang bisa menilai Itu satu Yang kedua Kita pun tidak tahu Akhir daripada kehidupan kita Dan akhir daripada kehidupan dia Apakah hidayah ini Allah akan terus Berikan kepada kita Sehingga akhir hayat Itu harapan Tapi Boleh jadi terbalik Justru dia yang mendapatkan hidayah Dan Nah, Ustabilah Minalik masih ada cara untuk iblis untuk menyesatkan kita dari jalan kebenaran dan jangan pernah merasa aman daripada fitnah iblis dan bala tentaranya. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kita tahu siapa sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai ya, Nabi saw menyuruh para sahabat untuk belajar Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah orang yang sangat mahir dan sangat ahli dalam Al-Quran sehingga menyuruh orang lain belajar dari Abdullah bin Mas'ud. barang siapa diantara kalian yang ingin membaca alquran sebagaimana alquran diturunkan belajar dari abdullah bin mas'ud rekomendasi dari rasul kita tercinta s.a.w. abdullah bin mas'ud mengatakan mengatakan kepada kepada kaum muslimin yang beli, mereka adalah murid murid beliau kata abdullah bin mas'ud ketika hidup mangka mustannin. man mats fa innal man lahu fitnah siapa diantara kalian yang ingin Meniru generasi para sahabat Maka tirulah mereka-mereka Yang sudah meninggal dari sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Fa innal hayya Karena yang masih hidup Lam tu'man lahu fitnah Masih tidak aman dari fitnah Siapa ini pak? Abdullah bin Mas'ud Sahabat Nabi yang mulia Yang yang Nabi menyuruh para sahabat Dan yang lainnya belajar Al-Quran dari beliau Ketika beliau masih hidup Beliau tetap masih merasa belum aman dari fitnah dan sifat merasa belum aman dari fitnah pun datang ke hati Umar bin Khattab r.a. sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Nabi yang menyimpan nama orang-orang munafik kenapa? kekhawatiran terjerumus ke dalam kemunafikan, siapa dia? Umar ketika beliau hidup masih merasa takut terjangkit dengan Kemunafikan, begitulah sifat orang-orang yang Soleh, tidak merasa dirinya aman Dari fitnah yang ada Setelah kehidupan Setelah hari-hari ke depannya bagaimana Demikian hal yang sama dengan orang yang kita lihat Mungkin secara berakhirnya Kita lebih baik daripada dia, kita tidak tahu bagaimana akhirnya Sehingga Tak ada celah kita untuk mengatakan Saya lebih baik daripada dia Kalau kemudian Kita mengamalkan sesuatu yang lebih baik daripada dia Yang harus kita lakukan Memuja dan memuji Allah Kita diberikan taufik dalam poin ini Untuk saat ini lebih baik daripada dia Puja dan puji Allah Rahmat dan nikmat Allah Bukan merasa kita diri kita lebih tinggi daripada dia Tidak sama sekali Taib dari sisi pakaian kita lebih baik daripada dia Belum tentu dari sisi puasa Taib dari sisi pakaian kita lebih baik daripada dia Belum tentu dari sisi pemaaf Dari sisi sabar Siapa yang bisa menakar sifat pemaaf? Siapa yang bisa menakar sifat sabar? Siapa yang bisa bisa menakar sifat pengasih dan penyayang? Tidakkah Allah wa Taala mengampunkan dosa seorang pezina bani Israel karena kasih dan sayangnya kepada seekor anjing? Lihat bagaimana agama Allah wa Taala, Allah Taala hadis hadis Rasul saw menerangkan bahwa tak ada yang tahu akan bagaimana kehidupan kita akhir. Orang yang sudah bertemu dengan Rasul, beriman bersama Rasul, ahli ibadah di zaman Rasul, pengikut Musa al-Mahal Qaddaf akhirnya. Dan wafat di atas, beriman kepada Musa al-Mahal Qaddaf. Di zaman Rasul hidupnya, bersama Rasul hidupnya, berjihad bersama Rasul SAW, Salat di belakang Rasul SAW, dan dianggap di tengah sahabat ahli ibadah. Datang ke Musailama al kadzab untuk menasihati Terpengaruh oleh Musailama Al-Qadhab Dan akhirnya beriman dengan Musailama al kadzab Dan menjadi pengikut setia Abdullah Musailama al kadzab Sampai kemudian Diperangi oleh Abu Bakar dan pasukannya Kaum muslimin dan wafat diatas Pertempuran bersama kaum muslimin Kalau itu orang yang bersama Rasul Dan berjihad bersama Rasul Solat di belakang Rasul Tidak aman dari fitnah bagaimana dengan kita? Hal yang ini yang harus kita sadari, sehingga kita tidak pernah membusungkan dada kita di tengah manusia. Allah wa Ta'ala di dalam Al-Quran: "Wala tu sahir khadka lil nasi, walla tamshifil ardi marha." Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia, dan jangan engkau berjalan di permukaan bumi dengan sombong. Inna Allahalayyihim bukulamuhtalin fakur. Allah tidak mencintai Orang-orang yang hidup di permukaan bumi berbangga-bangga dan sombong-sombong. Sombong dan berbangga-bangga. Allah tidak cinta itu. Allah mencintai hambanya yang tawadu. Poin yang terakhir, sebelum kita membuka diskusi dan tanya-jawab, tidak ada hal yang lebih hebat untuk menarik manusia kepada kesombongan dan membusungkan dada lebih daripada posisi yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika mengalahkan orang Quraisy. Kita tahu bagaimana Nabi mulai berdakwah, diperangi, dimusuhi, dicaci maki dan ingin dibunuh oleh orang Quraisy, disakiti dia, disakiti keluarganya, dibunuh sahabat-sahabatnya, dibuat bertahun ta' sekian tahun lapar dia dan orang yang beriman dan Bani Hashim Setelah pindah ke kota Madinah tetap diperangi, didatangi untuk dibunuh. 21 tahun namanya. Musuh Nabi SAW alaihi wasallam berusaha untuk membunuh Nabi, berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi, berusaha memerangi Nabi SAW wasallam, menyakiti beliau. Namun di saat Nabi Muhammad SAW wasallam hari itu ketika menaklukkan kota Mekah semuanya tertunduk. Semuanya kalah Dan Nabi datang dengan pasukan besar Yang tidak mampu dilawan oleh orang Quraisy. Saya ingin mengatakan begini Posisi seperti ini Posisi yang sangat-sangat akan membawa manusia kepada Pembusungan dada 21 tahun Pak diperangi 21 tahun petantang-petenteng 21 tahun menghina kita 21 tahun mencaci Dalam membunuh orang-orang yang kita cintai Sekarang saatnya kita datang Dan di atas mereka dan menang Ini posisi yang luar biasa Tapi Nabi SAW masuk kota Mekah Di atas unta dengan kepala yang ditundukkan sedalam-dalamnya Memberikan contoh kepada Semua yang menyaksikan bahwa kemenangan ini datang dari Allah Bukan karena manusianya Maka Terlihat dalam biografi Rasul kita tercinta Asal-asal beliau masuk Mekah Dengan kepala yang beliau tundukkan sedalam-dalamnya Masuknya begitu, dalam keadaan kepala ditundukkan Padahal saatnya Mana musuhku yang Selalu mencela Mana musuhku yang memaki-maki Mana musuhku yang Yang membuat saya eh, Copot giginya, berdarah pipinya Rasulullah Masuk Makkah dengan penuh tawadun. Padahal pada posisi yang sangat tinggi. Pada posisi kemenangan. Dan orang-orang Quraisy yang kalah perang ketika itu. Dan semua musuh-musuh sebelumnya ada musuh-musuh Nabi Wasallam Ketika itu juga jadi budak. Di hari yang sama kalah perang jadi budak. Secara hukum perang seperti itu. Ketika itu masih ada Ikrimah anak Abu Jahal. Ada Sofwan anak Umayyah bin Khalaf. Ada Suhail bin Amar. Dan mereka memerangi Nabi SAW sampai detik itu. Dan ketika mereka kalah perang secara hukum, habis seluruh kedudukan mereka di hari itu, dan hari itu mereka menjadi budak Manusia milik manusia. Betul-betul hina orang Quraish di hari di mana Nabi menaklukkan kota Mekah dan betul-betul tinggi Nabi SAW di hari itu. Namun Nabi jadikan budak semua kalian merdeka. Sifat pemaaf Nabi itulah yang kemudian Menyebar ke seantero dunia dan membuat orang masuk Islam ber, berbondong-bondong Ma'asyur al-Muslimin, ma'asyur muslimat Semoga apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia di setelah materi Kita cukup sampai di situ, semoga bermanfaat Waktu yang tersisa dari waktu sebelum kita melaksanakan sholat duhur Kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya ada yang ingin ditanyakan Wassalamualaikum wa sallam wabarakatuh wa, wa anham, Ala abdihi wa rasulihi Muhammad Amin. Semoga antum juga demikian dan seluruh kaum muslimin. Ustaz, uh, ada beberapa pertanyaan yang nyatuh dengan kesompongan ya, Ustaz. Ya. Nah. Uh, Ustaz, ini saya pernah mendengar uh, istilah sombong kepada orang lain. Itu agak segetah. Gitu. Itu termasuk jadil atau uh, cuma istilah aja itu ya, Ustaz. Apa itu benar atau tidak. Saya itu kurang paham, Ustaz. Ya. Yang lainnya apa batasannya antara percaya diri dan sombong itu bisa Bisa berlaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak pernah tahu, saya pribadi tidak pernah tahu Sombong kepada orang lain adalah sodakoh Sebagaimana yang pernah akhir-akhir ini Semarak sombong kepada orang yang sombong Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah atau ibadah atau apa nggak tahu saya saya secara pribadi tidak tahu tidak tahu dalil dari ayat al-qur'an atau dari hadis hadis nabi saw menyuruh kita untuk melakukan sifat sombong kepada orang yang sombong itu tidak kita tidak tahu sama sekali yang kita tahu celaan-celaan terhadap sifat sombong dan tidak dan bencinya allah ta'ala, wa taala kepada orang yang yang sombong dan pujian allah kepada orang yang memiliki sifat rendah hati dalam hadis yang nabi mengatakan man tawadu'alillahi rafa'ah barang siapa yang metawadu merendahkan hatinya kepada Allah, untuk Allah, karena Allah rafa'ah, Allah pasti akan angkat dia, Allah muliakan dia ini yang kita tahu Adapun perintah untuk menyombongkan diri kalau sudah dikatakan itu sodakoh berarti ada anjuran untuk menyombongkan diri walau kepada orang-orang tertentu misalnya Ya, ada orang yang sombong lalu kita sombong juga kepadanya. Itu butuh dalil untuk mengatakan dia adalah sodakoh Karena ini adalah bagian daripada syariat. Tidak bisa kita bicara melalui sesuatu yang bukan nas Al-Qur'an atau nas hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya secara pribadi tidak tidak tahu ada nas yang menyuruh kita sombong kepada orang lain. Tidak ada yang lebih sombong kepada Nabi Muhammad melebihi orang-orang Quraisy. Di zaman Nabi Muhammad berdakwah Atau di zaman Nabi Muhammad SAW Ada di kota Madinah Kesombongan orang-orang munafik Dan kesombongan orang-orang Yahudi Yang ada di kota Madinah Nabi tidak membalasnya dengan hal yang sama kok Nabi tidak membalasnya dengan Kesombongan ini yang kita tahu Dari petunjuk Dari dari akhlak Rasul kita tercinta Muhammad SAW Jadi Sekali lagi saya tidak tahu ada bahagian daripada syariat menyuruh kita untuk sombong Kepada orang-orang tertentu, kepada kelompok-kelompok tertentu Ya, karena, karena yang tadi lagi, apa yang harus disombongkan semuanya dari Allah Kemudian kita tidak tahu akhir hayat kita dan kita tidak tahu akhir hayat dia Sangat belum tertutup kemungkinan dia diberikan hidayah oleh Allah Sementara kita terpengaruh dengan bujuk rayu iblis. Nauzubillah tapi tidak tertutup kemungkinan. Belum tertutup pintu untuk itu. Iblis kalau kita belum wafat di atas husnul khatimah dia tidak akan menyerah. Dia akan menyerah sampai kita wafat di atas husnul khatimah Baru setelah itu dia menyerah untuk 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 menggoda manusia karena maka ketika manusia belum bertemu dengan husnul khotimah dia belum aman dari dari fitnah iblis dan bala tentaranya. Ini yang bisa saya jawab. Kemudian yang kedua apa? Yang membedakan antara sombong Dengan rasa percaya diri Wallahu'alam Para ulama Yang saya tahu mengingatkan kita Dari motivasi Para motivator Untuk selalu merasa percaya diri Merasa Apa namanya Percaya dengan kemampuan Percaya dengan kemampuan Yang kita miliki, jangan 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 takut jangan apa namanya jangan jangan minder percaya bahwa kita bisa kalau yang saya tahu para ulama juga mengingatkan kita dari sifat itu para ulama mengingatkan kita dengan motivasi yang diberikan orang tentang afir kotubinafs selalu percaya kepada diri dan kemampuan diri dan menyuruh kita untuk menyerahkan segalanya kepada Allah dan dari nasihat-nasihat para ulama dari para ulama ya kita kita bicara para ulama kita tidak mendengar para ulama memberikan motivasi dengan selalu percaya diri bahwa kita bisa, kita mampu, kita bisa, kita mampu bahkan para ulama mengingatkan akan poin itu dikhawatirkan jalan menuju kesombongan itu sendiri seperti yang tadi kita bahas bahwa kita pada dasarnya lemah tak mampu apa-apa kalau bukan dari Allah maka tugas kita adalah minta tolong kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah. Bukan mengembalikannya kepada diri kita. Kalau kita mengembalikannya kepada diri kita, takut-takutnya, lupa mengembalikan kepada Allah dan lupa minta pertolongan kepada Allah. Lihat di dalam ayat Al-Quran, Iyaka na'buduh wa iya nasta'in. Allahumma ini. ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah bantu saya tolong saya ya Allah untuk berzikir kepadamu bantu saya tolong saya ya Allah untuk beribadah kepadamu, bantu dan tolong saya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu lihat, Nabi tidak mengajarkan kita, wah saya bisa bersyukur saya bisa berzikir, saya bisa berbuat ibadah baik tidak, tidak tolong kepada Allah Maka istilah percaya diri ini hati-hati di dalamnya. Dan istilah-istilah ini biasanya datang dari motivator-motivator dunia. Adapun dari para ulama kita tidak mendengar. Yang kita dengar dari para ulama selalu mereka mengingatkan kita kepada hadis Nabi, kalau itu bermanfaat maka lakukan dan minta tolong kepada Allah. Kalau itu bermanfaat, lakukan minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, lakukan dan minta tolong kepada Allah. Kalau terjadi di luar yang kita inginkan, katakan bahwa ini adalah kehendak Allah dan apapun yang Allah ingin pasti terjadi. Tidak ada yang namanya kembalikan kepada diri, kembalikan kepada jiwa, kembali rasa mampu. Tidak. Ini, Allahumma alam, kalau dibiasakan lambat laun putus hubungan manusia dengan rohnya. Karena manusia ini tak akan bisa melakukan apapun Kalau bukan Allah memberikan pertolongan itu Kita dari rumah sampai ke masjid ini Kalau bukan Allah yang menolong kita dalam perjalanan nggak sampai kita di masjid ini nggak sampai kita di masjid ini Ayo kita mau bagaimana? Merasa percaya diri Bisa mengendarai sepeda motor Bisa mengendarai mobil Ah orang seperti saya mampu untuk sampai ke majelis itu Atau kita menyadari bahwa karena pertolongan Allah, karena nikmat-nikmat Allah dalam perjalanan tadi maka kita sampai di sini. Kalau Allah cabut nikmat jantung seketika ketika dalam perjalanan sampai kita di sini. Allah cabut nikmat sehat seketika dalam perjalanan sampai kita ke sini, sampai. Mana dia merasa bahwa diri mampu, merasa bahwa diri bisa? Jadi hamba selalu diingatkan Untuk selalu bergantung kepada Allah Bergantung kepada Allah Bergantung kepada Allah Qul allahu ahad Allahus Allahus somad Somad apa? Somad adalah Allah Yang Tidak membutuhkan siapa-siapa Dan tidak bergantung kepada siapa-siapa Dan selain dia bergantung kepadanya Maka ketika kita membaca Ayat Allahus somad Dalam surah Al-Ikhlas kita sering Membaca surat al-Ikhlas, terasa ketergantungan kita yang selalu kepada Allah Kita selalu butuh Allah, kita selalu butuh Allah Itu yang ditanamkan di dalam nasihat-nasihat para ulama yang saya tahu ya Adapun nasihat untuk rasa percaya diri Merasa diri bisa, harus percaya diri bisa Ini yang kita tahu motivasi dari para motivator duniawi Dan para ulama yang ada mengingatkan hati-hati dengan itu Kalau berlebihan bisa berbahaya wallahu taala a'la wa Apakah ini sunnah atau apa Apabila seseorang melihatkan Arab Tanah Allah Allah akan memberikan Dan tidak lebih baik yeah. Apabila ada seseorang Merasa pengalami hal tersebut Terjadi pada dirinya Apakah ini kesombongan atau tujuh? Terus, oh. Bisa dijabarkan lagi merasa terjadi padanya yang dimaksud bagaimana? Eh, nah, seseorang itu merasa penindasan al-al-haram. Mm-hmm. Lantas dalam diri sesal itu mendapatkan suatu perubahan yang lebih besar. Bisa. Itu yang kalimat yang saya sebutkan Apakah Apa nama itu? Sebuah kata atau bahasa bahwa apa itu? Dia bicarakan ke orang atau dia rasakan dalam dirinya, ini yang saya maksud. Rasa ini apa yang dimaksud? Apakah sesuatu yang dia rasakan di dalam dirinya atau dia menyebut-nyebut kepada orang lain? Ah oh, baik, baik. Kalimat tadi, sejauh yang anak tahu adalah bagian daripada hadis Nabi saw. Man syai'an Shay'anillahi, awadawallahu khairan minnya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Meninggal sesuatu karena Allah Maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu Lebih baik jangan diartikan lebih banyak dari yang dia dapatkan sebelumnya Jangan artikan itu Karena sebagian orang mengira lebih baik artinya lebih banyak Karena baik menurut takaran Allah tidak mesti banyak Menurut takaran manusia Allah akan jaga dia daripada harta yang haram. Allah berikan kepadanya harta yang halal. Ini adalah kebaikan. Dan Allah berikan kepadanya sifat qona'ah. Sehingga dia tidak menjadi manusia yang tamak dunia. Ini adalah kebaikan. Allah berikan kepadanya waktu yang luang untuk bisa membaca Al-Quran. Untuk bisa hadir di majlis ta'lim. Lebih mengerti agamanya. Ini juga adalah kebaikan. Yang bisa saja diberikan Allah itu kepada orang yang meninggalkan sesuatu Namun tidak Allah berikan kepadanya harta yang lebih banyak Daripada apa yang dia tinggalkan dari harta yang arom Maka kebaikan di sini sifatnya umum Tidak mesti dia bersifat sesuatu yang sama dengan sesuatu yang dia tinggalkan Ya Baik, pertanyaannya adalah bahwa Bagaimana kalau seandainya kita telah meninggalkan sesuatu Karena Allah Benar-benar kita tinggalkan Niat kita ikhlas meninggalkannya untuk mengharapkan ridho Allah Lalu kemudian kita merasakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita Terasa di dalam hati kita itu Namun kita tidak bicara kepada orang Kan itu yang ditanyakan Namun kita tidak pongah kepada orang dengan mengatakan Saya semenjak meninggalkan ini Lihat Allah ganti dengan ini Allah ganti dengan ini Kalau kita ucapkan Boleh jadi itu adalah bagian daripada kesombongan Boleh jadi adalah bagian daripada kesombongan Tapi kalau rasa di dalam diri Maka kaitannya adalah dengan harapan jadikan itu sebagai harapan kita kepada Allah bahwa yang Allah berikan kepada kita sekarang adalah ganjaran daripada apa yang telah kita tinggalkan dari hal yang diharamkan Allah karena itu kalau itu hanya rasa di tengah di hati manusia maka itu tidak sampai kepada sifat kesombongan ini lebih dekat kepada hadis Nabi saw yang ditanyakan kepada Rasul kita tercinta saw tentang seorang Muslim mendapatkan Pujian orang lain Padahal dia tidak menginginkannya Dia tidak menginginkan pujian orang lain Tapi dia mendengar Mendengarkan pujian dari orang lain Kata Nabi SAW, mu'min". Itu adalah Kabar gembira untuk orang mu'min Yang datangnya lebih awal Dia tidak inginkan itu Dia tidak inginkan, hatinya tidak menginginkan Pujian manusia, tapi dia mendengar pujian Manusia tentang dirinya Bukankah orang-orang yang hidup dari para ulama Dia mendengar orang lain memuji dirinya Padahal dia tidak inginkan pujian itu Namun dia dengarkan pujian itu Tentang dirinya Kalau memang dia tidak inginkan pujian manusia Tidak ria Maka kapan Nabi Ini bahagian daripada kabar gembira Bahagian daripada kabar gembira Maka poin yang di, yang Bapak tanyakan tadi Agak mirip dengan itu Sesuatu yang tidak dia Sesuatu yang tidak dia Jadikan sebagai e, Hal yang dia sombongan Namun dia rasakan Terasa dari Allah taala kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Dan ini mudah-mudahan bahagian daripada apa yang dijanjikan Allah. Dari lisan Rasul kita tercinta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Nah. Jadikan dia sebagai harapan. Jadikan dia sebagai harapan. Karena yang hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Oh, uh, Mau kajian. Namun Di masyarakat itu yang ya? nah, sampai kami Tidak boleh Di tempat itu. Jadi, kita nah, itu, kita untuk melihat kajian-kajian suna itu mm-hmm. nah ini apa di masyarakat kan masih menolak kajian suna itu yeah. apa merupakan kesombongan bahkan dia kalau melihat ustad-ustad yang istilahnya bersimpot gitu, gitu itu dia merasa kayak pensuka gitu mm. nah ini bahkan kita dianggap Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penyebab, ya. Banyak penyebab terjadinya semua itu. Dan kita selalu mendoakan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang hingga saat ini masih alergi dengan sesuatu yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka. Karena banyak penyebab yang mengarahkan kepada titik itu. Penyebab diantaranya adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Yang sudah biasa di tengah masyarakat. Lalu kemudian datang ustad-ustad yang mendakwahkan sesuai dengan sunnah. Ternyata bertabrakan dengan kebiasaan di tengah masyarakat itu. Ini juga bisa menjadikan penyebab. Kemudian juga penyebab berikutnya informatika. Banyaknya informasi-informasi yang masuk kepada mereka. Tentang. Manusia-manusia ekstrim, manusia-manusia yang Yang Apa namanya, radikal Dan disebutkan diantara ciri-cirinya Begini, begitu, begini, begitu, dan seterusnya Sehingga masuk kepada kita Ciri-ciri itu Sehingga mereka kemudian menganggap Kita bahagia daripada radikal tersebut Hal yang menyebabkan berikutnya adalah Sesuatu yang tidak, tidak mereka terima Dari orang tua mereka Dari Ayah mereka tidak seperti itu mereka terima dari kakek mereka tidak seperti itu mereka terima dari tetua-tetua kampung tidak seperti itu mereka terima sering sekali hal ini juga menjadi alasan untuk tidak me- tidak menyukai kajian-kajian dari kajian-kajian yang mengajak kepada Alquran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ya dan kita hanya bisa mengatakan bahwa begitulah adanya masyarakat kita maka kita doakan masyarakat itu adapun terasa bagi kita Adanya ketidaksukaan kemudian kita Pernah diizinkan di masjid itu lalu tidak diizinkan Karena kita bersabar Kita bersabar Bukan hanya kita yang ditolak di satu negeri Para nabi dan para rasul Para nabi dan para rasul juga Sebagian mereka diusir dari kampungnya Sebagian mereka bahkan ingin dibunuh oleh kaumnya Bahkan sebagian mereka dibunuh Berhasil dibunuh oleh kaumnya Jadi Ketika kita merasakan sesuatu yang seperti itu bagi kita adalah ujian yang harus kita bersabar dengannya. Dan jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. Dan jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. Saya yakin dan percaya umat Islam ingin ingin kebenaran. Namun yang masuk kepada mereka pertama kali sudah mereka anggap kebenaran yang harus mereka pegang teguh. Namun ketika datang kemudian Ini ayatnya, ini sunnah Rasulnya Rasul tidak melakukan itu Berbeda dengan kebiasaan yang mereka anggap benar selama ini Maka disitulah timbul Merasa bahwa Ini suatu yang aneh Dan ini pernah dikatakan oleh Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud juga Tadi Abdullah bin Mas'ud juga, sekarang Abdullah bin Mas'ud juga Dia mengatakan, bagaimana kalian wahai umat Islam Kalau Di tengah-tengah kalian Yang sunnah sudah dianggap bid'ah, yang bid'ah sudah dianggap sunnah Yang orang-orang amanah sudah dianggap pengkhianat. Dan pengkhianat sudah dianggap orang-orang amanah. Ulama di antara kalian sudah sedikit. Yang banyak hanya orang yang pandai baca Al-Quran. Bukan ulamanya. Sehingga ketika kita, kalian mengajak kepada agama Allah kepada sunnah Nabi Alaihi Wasallam, Kalian dianggap orang yang merubah-rubah agama. Dan merubah sunnah Nabi Wasallam. Itu sudah dikatakan oleh Abdullah bin Masud. Dan Abdullah bin Mas'ud pasti mengatakan itu Karena beliau tahu apa yang dikatakan Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW Juga pernah mengatakan awalnya Islam ini ketika didakwakan asing Maka dia akan juga kembali Dianggap asing dan keterasingan itu Sangat terasa di zaman kita sekarang Wallahu ta'ala Jadi kita tidak Lebih tidak tidak berbicara lebih kepada titik Kenapa mereka seperti itu Kita doakan mereka dan kita bersabar dengan Kondisi yang kita rasakan kalau memang kita memakai masjid A ah, kemudian tidak diizinkan lagi, jangan marah-marah Alhamdulillah sudah diizinkan 3 atau 4 kali kajian berarti pindah ke masjid lain kalau tidak ingin seperti itu berarti berusaha untuk pembebasan lahan buat masjid, kan gitu selagi kita masih sesama kaum muslimin kita Memaafkan kesalahan saudara-saudara kita kepada kita dan bersabar atas itu. Dan kita doakan diri kita istiqomah di atas hidayah. Dan kita doakan saudara-saudari kita juga diberikan taufik untuk dapatkan hidayah itu. Jangan perbanyak perbedaan yang membuat perselisihan. Namun doakan untuk ke arah yang lebih baik. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita akan lanjutkan dengan sholat zuhur. Semoga Allah Tabaraka wa Taala memberikan kepada kita sifat tawadhu dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan karena Allah menolong kita melakukannya, apa yang kita miliki karena Allah memberikan itu kepada kita. Maka puja dan pujilah Allah dan jangan pernah merasa itu adalah kehebatan kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita tidak pernah aman Dari fitnah iblis dan bala tentaranya Sampai bertemu dengan kematian Dalam keadaan husnul khatimah Ketahuilah itu, jadi kita tidak boleh Yakin bahwa akan selamat Sampai wafat Dan saudara-saudari kita yang sekarang ini Belum mendapatkan taufik, bukan berarti Pintu hidayah tertutup untuk mereka Ada orang yang diberikan oleh Allah hidayah beberapa saat sebelum Dia meninggal, ada Sudah diceritakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka orang itu wafat di atas kebaikan yang luar biasa Karena wafatnya di atas husnul khatimah Dan kita belum tahu siapa diri kita Dan bagaimana kita mengakhiri hayat kita Oleh karena itu tidak boleh merasa diri lebih baik daripada orang lain Tidak boleh merasa diri lebih mulia daripada orang lain Ketakwaan ada di dalam hati Allah yang bisa menilainya Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah Semoga Allah ta'ala ampunkan kita pada saat hari berhisap dan semoga Allah tabaraka wa taala bukakan untuk kita pintu surganya dan Allah tutup dari kita pintu nerakanya subhanakallahumma wabihamdika syadwal la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh